0: Oi, gente boa, depois dessa apresentação aqui, olha. Evangelização, reavivamento espiritual, fortalecimento da família. Eu estava almoçando com uma senhora que não me conhecia e com os pastores amigos. E eles, ela perguntou: o que, é que você sabe fazer? Antes que eu respondesse qualquer coisa, um amigo falou assim, ah, ele prega para jovens. O outro disse, ele prega para pastores. Ele prega para líderes. E uma senhora disse, ele prega para mulheres. E ela me abençoou com uma bela frase, dizendo, pedreiro que faz de tudo não é bom. Então para você ajudar você mesmo e me ajudar escolhe alguém aí que não seja quem está do seu lado para uma oração pelo seu irmão e por nós. Vamos ficar em pé para orar. Dá uma andada aí vamos orar é, chama alguém aí estranho ora com ele um estranho um amigo dois e três de quatro mulheres podem juntar com mulheres. Ah, e se tem alguém online, por favor, ore também Clama ao Senhor sua misericórdia Sua bondade sobre esse tempo Que pela graça do Senhor Fui Abençoado Para participar com os irmãos Obrigado irmão Não tinha visto ligue sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia, quem está orando não pare de orar, por favor, continue orando e nós continuemos orando, irmãos, vamos pedir ao Senhor que Ele derrame da sua graça sobre sua vida, seu coração e que você, como nos abençoou o irmão Elias. Deus nos leve para um novo andar na sua caminhada. Eu já estou orando para Deus me dar uma porção aqui nesse culto e o testemunho de irmão do Anápolis me comoveu demais. Eu preciso conhecer o Senhor Jesus. Eu preciso conhecer o Senhor Jesus, por isso que a gente vai precisar do corpo novo, ressuscitado e a eternidade inteira para ir conhecendo o Senhor Jesus Louvado seja Deus, quero agradecer a Ebenezer o ano que vem tem que ter uma festa no Hagai Ebenezer fará 70 anos exponencial. Ebenézio, posso? Posso ou não? Não devia. Me empresta seu terno. Seu paletó. É só dois minutos. Eu devolvo. É só dois minutos. O paletó. Só o paletó. Acho que nem faz. Você sabe, daqui a pouco ele volta. aí quando o doutor Hagai veio pela... Uma vez aqui em Belo Horizonte, em Águas de Lindóia, era uma conferência do Hagai. E eu falei com Claudinha, Claudinha, não pode. Como que o doutor Hagai está no Brasil e a gente não vai lá? Nós viemos para anotar tudo, tudo, e anotamos, e anotamos. Eu estava muito empolgado, porque o livro do doutor Hagai, por... Diz liderança, eu já li mais de 30 vezes, e esse ano eu tenho que ler de novo. E aí, menino, o doutor Hagai adoeceu, e eu não estou sabendo de nada, deu-lhe uma gripe, um treco nas cordas vocais, e mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí estou eu andando quando, sua excelência, o Ebenezer Bittencourt, que é diferenciado, irmãos, diferenciado. Às vezes muita gente não dá valor porque conhece ele muito. Ou acha que conhece. Ebenese me encontrou e falou, Jeremias, você é minha salvação. O quer é isso, Zé? E ele falou comigo, doutor Hagai adoeceu e eu te encontrei aqui e você vai pregar à noite. Eu falei, Ebenezer, eu não tenho roupa para pregar aqui. Eu estou do jeito que eu estou aqui. Estava de tênis, estava de calça e jeans. Eu não tenho. Ele disse, eu resolvo. Te arrumo a gravata e meu paletó. Ah, vereira! Eu tenho essa foto. Maravilhosa. Uma honra, Rebenésio. E ainda bem que tirar outra foto hoje, porque só de vestir esse paletó, o cara melhora. Estou falando de coração. Obrigado. Obrigado, Marta. Pastores e líderes, empresários e profissionais, homens e mulheres. Valorizem. Valorizem. Vamos ler Daniel 3. Vamos ficar em pé aqui a maioria. Quem? Deixa eu fazer uma pesquisante, desculpe. Presbiterianos. Assembleanos. Quadrangulares. Batistas em pé. Sabia, Zé? Fica em pé todo mundo agora. E quem eu não chamei, não fica triste não, hein? Vocês estão tudo na foto com os presbiterianos. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. levantou no campo de Dura, na província da Babilônia, então o rei Nabucodonosor, verso 2, do capítulo 3, mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado estavam em pé diante da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó oh povos, nações de homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os pobres ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro e de toda sorte de música, se prostraram os povos, das sons, os homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria em imagem de outro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidênego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidênico, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidênico, que vós não servis a meus deuses, não adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, Prostrareis e adorareis a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidênei igual ao rei. Oh, Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidenego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque Abidnego Abidênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas. E foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobre maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro: Sadraque, Mezaque e Abidene. Esses três homens, Sadraque, Mezaque e Abidene, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. Nós não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam o rei, é verdade, o rei. Tornou e ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou na boca do Nabucodonosor, a porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse... Sadraque, Mesaque e Abidênigo, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidente seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar. Sadraque, Mesaque e Abidênego, na província da Babilônia. Pode sentar. Pergunte o seu irmão do lado, cadê Daniel? O mestre Ebenezer libertou-me dessa pregação. Porque ele disse que era para pregar sobre Daniel, entre dois reinos. Como ele não aparece, eu estou desobrigado. Foi belíssimo, anotei tudo ali, mestre. Faço uma oração por você e por alguém que você vai perguntar. Eu quero saber o que você resolveu consertar na sua vida. Já que essa foi a palavra do mestre ao abrir a conferência. Eu já resolvi um punhado de coisa. Eu já resolvi, faltam dez vagas. Vamos aproveitar? 400 pilas cada um. Quero dez mãos levantadas, para pagar. Mão, fica em pé, porque eu sou o primeiro. Segundo, terceiro. Quem mais? Quarto, quinto, seis, sete, oito, nove... 10, 11, 12, 13, pronto, está pago os 10, é só chamar, tem que resolver, a sua vida só muda se você decidir e fizer, se você só decidir e não fizer, não muda, e você só decide e faz, porque aquele que começou a boa obra, está acelerando. Amém? Então vamos lá para não perturbar ninguém, e quando levantar o placar, eu já paro. Fidelidade a toda prova. O texto tem quatro divisões claras. Claras. Primeiro, a prova extrema. Versos de 1 a 15c. Vai gostar de falar nome de instrumento. Você não achou Daniel? Quem achou Daniel? Quem achou Daniel? Cadê Daniel? Cadê Daniel? Está lá. Daniel escreveu o texto. Você não achou ele? Não. Foi ele que escreveu. Então, primeiro, a prova extrema. Da ideia da imagem até a convocação de todas as províncias, 127 províncias, o ambiente do reinado neo-babilônico, porque o primeiro reinado babilônico está revelado lá em Gênesis, capítulo 11, quando eles fizeram a torre de Babel. Aquele antigo império babilônico foi defenestrado. Mas no caminho da história, ele volta com Nabu Polassar e agora Nabucodonosor II, que é esse Nabucodonosor da Bíblia, domina numa região que inclui o Iraque, o Kuwait, a Síria, a Turquia, o Egito, a Arábia Saudita, Jordânia, Irã, Líbano, Palestina, Israel, Israel e Chipre. Este é o ambiente que ele mandou convocar. Vem todo mundo, toda a liderança política, toda a liderança influente, que um arrojado guerreiro, seu pai e seu filho, um grande general, que veio a se tornar o grande administrador da Babilônia. A prova extrema, ou ajoelha, ou morre ou ajoelha, ou morre. Segundo, e aí, menino, você não sabe os bastidores. Eu desobedeci, mas aproveitei. Ebenésio manda um esboço certinho, mas ele é presbiteriano, pôs três pontos, e eu pus mais um e mudei o sistema dele. Mas aproveitei a sustância. E ele escreve assim. Leu o que eu mandei para vocês? Que ele termina escrevendo assim. Não pregue o sermão do outro. E agora, pastor Edson, estou encrencado, porque, primeiro, aprovação extrema. 3 de 1 a 15 C. A confiança inabalável. 3 de 15C a 23: Qual é o Deus que vai tirar vocês? Quanto a isso, nem precisamos conversar na população, perder tempo Conversar sobre essas coisas. Nós servimos um Deus que ele fala assim, já não morre, mas nós servimos um Deus que fala assim, está na hora, Zé, tchau, bora. É você, está marcado para morrer. Sabia, não? Então abre sua perna assim um pouquinho, do seu lugar. Tira, a sua perna direita assim um pouquinho. Você está com o pé na cola. E ela está que puxa. Vai morrer, vai morrer sua mulher, vai morrer você, vai morrer seus filhos, seus netos, seus parentes, seus amigos, seus inimigos, vai morrer... Está marcado, diz o Senhor. O negócio não é morrer, Zé. É o que, que você faz entre o dia que nasceu e vai partir. Esse pequeno intervalo. E a outra coisa é se você vai estar na primeira ressurreição, que é o um negócio maravilhoso. Você precisa estar lá na primeira ressurreição. Morrer está garantido. Agora, na primeira ressurreição, só se aprender alguma coisa de alto impacto, com Sadraque, Mesaque e Abdenigo, a confiança inabalável. Então, Edson, meu irmão, que o, é, o Edson foi meu companheiro de pastorado mais de dez anos. Maura Marta é cantora internacional, não sei por que ela nunca cantou aqui. A mulher dele. Ela é além do além. E já é vó. Terceira, terceiro grupo de assunto aqui, na minha opinião, é do 3, 24 a 27. Joga-os amarrados dentro da fornalha. Caem amarrados. Nabucodonosor espantou. O hebraico diz, Estremeceu. Entre dois reinos. E os nossos jogamos três amarrado E vieram. Eu acho Daniel bem humorado. Porque para pôr esse de nome, para a gente repetir, deve ser um trava-limba. Fala sério. Os sátrapos, a sítara. Vamos ver se você fala rápido? Vamos, é Daniel. Terceiro, o livramento exponencial. Nós não estamos vendo quatro andando? E o quarto parece filho dos deuses. E aí, menino, os mesmos que condenaram Dani, Sadrach, Mesaque e Abidênego foram chamados para olhar... É mesmo. E estão passeando. <risos> e aqui, Nabucodonosor, você perdeu uma oportunidade. Nabucodonosor fala assim, Sadraque, Mesaque, Abidênico, saí e Por que, que ele não chamou o Filho dos Deuses também, menino? Porque não pode. Sadraque, Mesaque, Abidênico, saí e vinde observa que eles estão passeando, mas que eles não saíram, a não ser chamados. Bom. Primeiro, a aprovação extrema, a confiança inabalável, o livramento exponencial e o impacto surpreendente. do Nabucodonosor... Oh, gente, vocês não dão uma risada nisso aqui, não? do Nabucodonosor fez uns caras cheirar os irmãos. Eles andavam na moda. Você observou que eles andavam na moda? Olha aqui comigo. Os caras da moda, Zé. Oh. Verso de número 21. Atados com seus mantos, sua túnica, seu chapéu. Nem o um chapéu almoçou, nem pegou fogo. O negócio do Nabucodonosor é tudo no decreto. Então agora eu vou fazer um decreto. Qualquer povo, nação, língua, quiser blasfêmia contra Deus, está a dar a começar, que a era não Não vou explicar nada do ugarítico, nada disso. Nada do babilônico, nada disso. Vocês já estão achando que já sabem essa história? Então, pronto, se vocês acham que sabem, eu só vou aplicar. Com licença. A prova extrema: essa não é uma prova que qualquer crente é colocado nela. Por que, que Daniel não está aqui? Nós não sabemos e o texto não explica. Mas uma aplicação para nós é boa. Nem todo servo de Deus tem a mesma prova que o outro passa. Então não reclame, não diz. Por que que fulano não passou e eu passei? Porque Deus diz, é você, Zé. Então, provação é parte do currículo de viver. É crente não crente, passa por B.O. A casa só descobre que ela está na rocha ou na areia, no belo. Vieram as tempestades, vieram as enchentes, vieram tudo. Uma caiu, outra não caiu. A prova extrema é quando ou permanece na fé, ou morre. Nega seu Deus e vive. Continua com seu Deus e morre. Nós não sabíamos o que é isso. Nós não temos ideia do que é isso. Nós somos um povo fraco no Ocidente. Um povo que qualquer coisa está chorando, reclamando, Eu estou passando tanto drama. Eu tenho uns traumas de infância que sempre lhes voltam. Quem que não tem trauma aqui? Todo mundo aqui tem trauma. E nasceu é o pior de todos. Nove meses pedindo comida, dando chute na barriga da mãe. E o povo ainda acha bonito. <risos> Mas sua batata tá assando. Dá nove meses, estou esperando. Aí, menino, sua mãe começa a sentir dor e ela começa a te espremer e apertar. E o cara gruda, diz, não vou, vai. E sua mãe vai para o hospital e o médico, a médica diz, aperta, menina. Força! O cara agarra ah, e chama. Você vai sair, Zé. Se você não sair, tiram. E quando você sai, você chora! E se você não chorar, apanha! a trauma pior do que esse, então não vale! Não vale essa conversa de trauma. A prova extrema é quando você é condenado à morte. São os irmãos da igreja perseguida, que eu não sei se nesse mês você orou ou deu oferta, ou prostra ou morre. Javé, paquistanês, pastor de uma igreja presbiteriana, com 2.200 membros. O seu vizinho, islâmico, chegou na igreja e disse, eu quero que você renuncie sua fé e siga lá. Ele disse, obrigado. Obrigado por você ter me falado, mas eu já tenho. Segunda vez, voltou. Terceira vez, voltou. Terceira vez, foi no juiz e disse, blasfemou contra lá. Condenado à morte. Condenado à morte no Paquistão. Um padre, amigo dele, Deu para ele um salvo conduto, para que ele corresse ao Brasil, porque tinha o um encontro da juventude católica no Brasil. E ele arrumou um dinheiro e veio com mais quatro irmãos. Aqui, um resumo da história grande. A ah, mais, missão de apoio à igreja sofredora. Acolheu ele. E aí, então, nos conectou com esse homem extraordinário. Em algumas igrejas se levantaram, entre os quais Deus nos deu o privilégio de participar. E ele ficou aqui três anos. E nós falamos, manda buscar sua mulher e seus filhos. A mãe dela não deixou ela vir, porque disse, ele tem, nós não conhecemos esse povo lá não, ele deve ter outras mulheres lá. Depois de quatro anos, nós falamos, vai lá ver a sua dona. A igreja de dois mil membros, tinha duzentos, tinha ficado com... Duzentas e poucas pessoas. Entrou infiltrado. Quando chegou lá, os presbíteros reuniram com ele. Quero pastor, fica aqui. Fica aqui, pastor. Nesse íntegro, ele conversou online com um homem exponencial, parente do Ebenezer, Elias Dantas. Menino, você conhecia a Amélia. Se você gosta e acha a Ebenezer, a, a Amélia é incomparável. Amélia é top. Então, aí Elias falou com Javé. Em toda a área de perseguição tem uma cota de mártires. É preciso saber se você está nela. Os presbíteros reuniram com Javé e disse assim. Pastor, se nós estivermos na cota dos mártires, nós estamos com o senhor. Javé ficou, nós continuamos parceiro dele. Aquele homem que foi juiz ou ameaçar de morte, falou, você voltou, ele falou, voltei. A igreja já está de novo, com dois mil membros. E Javé, não tem medo. Faz congresso, marcha na rua. E ainda, me ligou dizendo, nós vamos fundar uma nova igreja. Eu posso pôr o nome dela, igreja Jeremias, você está doido? E ele falou, então nós vamos pôr oitava. Nós temos a oitava igreja paquistão. Todo dia nós oramos para Deus guardar ele e os filhos. Essa é a aprovação extrema. Para de chorar as lutas que você tem. As lutas que você tem para mexer no seu orgulho. É para mostrar ao seu coração como é que você é tão Cheio de autopiedade. Como você é tão bebê na fé. Quando eu falo, você, eu e você. Não, meu exame, pastor. É claro, o dia que deu o exame meu, câncer de próstata. O médico falou comigo assim: câncer de próstata. Vou operar. Falei, doutor. Sua acalme, Conversa é essa? O que não seu exame? Eu não entendo nada disso, doutor. É por isso que eu estou te explicando. E para operar logo, antes que salastra. Nem conversar, doutor. Me dá isso aqui que eu vou -me embora. Conversa é essa? Mas era. Vai no médico, viu, Zé? Você é acima de 40 anos. Olha lá, hein? Tem medo, não. Seja um homem. Essa é a prova extrema A prova extrema é quando Você tem pílulas dela Quando o ambiente cultural Força você a mentir Força você Ou faz isso ou perde o emprego Mas isso é uma pílula Você não morre, você perde dinheiro Convicção inabalável Fica sabendo, rei Vamos não Onde eles acharam essa convicção inabalável? Por que, que a cristandade hoje representada aqui, ela é tão superficial? Por que, que as mulheres que dizem crentes, que dizem que crê na Bíblia como a palavra de Deus, continuam postando fotos de biquíni, mandando nude e os homens cantando mulheres, e vendo pornografia, e você vê a foto das mulheres no Face no Insta. Hoje não, a Bíblia não é a regra de fé e prática, é o coaching, que diz assim, você é forte, você vencerá. Você prosperará. Tenha foco. O processo é mais importante. E a psicanálise tomou conta dos pastores. E eles não fazem mais aconselhamento pastoral, fazem psicanálise. Aconselhamento pastoral, irmão, é Bíblia e oração. E pronto. E ver se o Espírito Santo põe uma coisa sobrenatural na sua cabeça. Não é ficar arranhando os traumas de ninguém. E de vez em quando, quando as pessoas vierem falar com você, fala assim: não precisa abrir a boca, não, vamos orar. Convicção inabalável. É da moda, mas é uma moda boa. Tem que desenvolver uma cosmovisão bíblica. E os pais não estão ensinando os filhos, e os pastores não estão insistindo para que pare de brincar de aulinha na escola bíblica e ensinar os meninos Bíblia. E mulheres têm que aprender a estudar teologia. E os leigos, Deus me livre desse nome... Parar de falar, eu não estudei em seminário, então não sei nada. Então não sabe nada porque não está estudando. Está tudo aberto aí para você estudar. Deixa de esconder e deixa de justificar. Toda justificativa revela que você é incompetente e covarde. Ah, cheguei atrasado porque o trânsito estava horrível. Foi não, saiu atrasado, não veio não. Melhor você falar, cheguei atrasado, me desculpem. Uma confiança inabalável. Oh, Jesus é ressuscitou dentro dos mortos O Senhor Jesus está vivo A Bíblia é a palavra de Deus Leia mais a Bíblia do que veja série. Leia grandes porções da Bíblia Tire um amanhã para ler o livro de Salmos Grude nessa sua Bíblia e creia nela Para ter uma convicção Que você sabe Se Deus não quer me dar isso Não quero Uma convicção inabalada. Um livramento exponencial. Haha, ah, menino. Jogou amarrado. Caiu amarrado. Nabucodonosor, teu fogo pifou. Porque o Senhor me libertou. Nabucodonosor, teu fogo pifou. Porque o Senhor me libertou. É a cantiga que se cantou em todo aquele tempo. Nabucodonosor, seu fogo bifo. Aqui menino, você precisa estudar o fogo Porque ele batiza com fogo E os demônios serão lançados No fogo Aqui tem um fogo Que é desse reino da escuridão Que ele não Queima o que é de Deus Mas tem o fogo de Deus Que só queima o que não é de Deus o fogo de Deus. Você precisa descobrir o fogo de Deus. Demônio tem que ser repreendido com o fogo de Deus. O professor Wedes conheceu. Almir Guimarães. Batista da Rocinha. Cantava o lá. Que segurança. Igreja Batista. E ele ainda falava assim. Batista. Aí manifestava o demônio. Não, esse não está muito ruim. Canta aquele outro. Conta. Não, quero esse também não. O, nome, o pastor Almi ficou invocado. Convocou um jejum de 40 dias aquele povo pobre da Rocinha. E os clientes não aguentaram, não, mas tinha umas três donas lá que elas seguraram. Aí tava numa vigília. O povo está contando, que segurança, é a manhã vai dizer, eu! Ué. Mudou, isso aqui está mudado. Isso aqui está cheio de luz. E eu quero ficar aqui não. O pastor não sei onde é que ele aprendeu isso, falou, vai embora não, você fica aqui. Fica aí. Por que, que essa igreja está essa confusão? Menino, mas o demônio falou, foi coisa. Aquela ali, ó. Tá dormindo com um homem que conta o dinheiro. Foi um barraco aquela vigília. E o pastor Almir começou a orar pelo povo. Um amigo disse assim, pastor Jeremias, o senhor é muito bom na palavra, mas o senhor precisa aprender sobre a batalha entre os dois reinos. Precisa compreender. E o pastor Almir podia ajudar o senhor. Menino, o pastor Almir, nós tínhamos lá todo o primeiro domingo... Jejum e oração, domingo da ceia. Eu chamei o pastor Almir para falar de tarde, porque eu não queria encrenca com o presbiteriano Agora o pastor Almir já não era baptista, era hiper, mega, é pentecostal. O pastor Almir está lá falando, e falando, e falando, palavra boa. Aí ele falou assim, quem quer? Eu falava mais ou menos assim, ser usado por Deus para repreender os demônios põe suas mãos assim, e eu, o olho fechado, estou lá, ele disse assim, senhor, põe fogo na mão de quem quer, menino, na hora eu falei assim, que isso, você está doido, que isso, eu estou impressionado, o homem está impressionando, Aí eu pus assim, a calça começou a pegar fogo, eu estava de terno, pus o bolso do terno, pegou fogo, aí o presbítero estava do meu lado, eu falei, varão, o que está que acontecendo? Esse homem é sugestionado. O que, que foi, meu pastor? O homem falou, põe fogo, minhas mãos estavam pegando fogo. Ele grudou minha mão e fez assim, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Desde aquela ocasião, irmão, Pastor, o senhor por mim, ora, senhor, tem misericórdia de mim? O senhor podia pôr fogo na minha mão e pôr fogo dentro dessa pessoa. Porque o diabo será atormentado com o fogo de Deus. Você é crê, irmão? Estudar, conhecer Jesus, conhecer aquele que anda no meio do fogo. Que é o Deus vive verdadeiro, diz o salmista. Livramentos maravilhosos! Porque Deus vive. Uma prova extrema. Uma confiança inabalável. Um livramento exponencial. exponencial E um resultado surpreendente. A falsa conversão de Nabucodonosor, Ele fez um decreto. Ele não disse que não tem outros deuses. Ele disse, a partir de agora, quem perturbar os deuses... De, o de, Deus deles está tá encrencado comigo. O que, que é? Você devia ser, ao ser abençoado que essa bênção se propague ao seu redor. Tem crente que só quer para ele, só quer para ele. Surpreendente. Agora todo mundo, Israel, no cativeiro, pode. Na boca do nozô, seu fogo pifo. porque o Senhor me libertou. Eu estou vendo os meninos cantando na rua. Na boca do nozô, seu fogo pipo. Deus honrado, a família de Deus abençoada e a bondade de Deus sobre os três. Nem todo mundo vai ser livre. Porque o Hebreus diz que alguns foram cerrados no meio por causa da mesma fé. Mas importa que os homens nos considerem fiéis. Nós não temos fidelidade por nossa conta. Então nós temos que Viver agarrados na fiel testemunha. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. E nos dias piores de sua vida, como aconteceu em Éfeso, com o nosso pastor Timóteo quebrado por aquela igreja difícil, o conselho do apóstolo é, lembra-te de Jesus ressuscitado dentre os mortos.